0: Bienvenue dans la Comic sphère le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre autre, Spades, et puisque Batman n'est rien sans son robin, voici le mien, Grêle Pigeon. Ah, salut Spades, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de, du comics... Euh qui nous a poussé à faire ce podcast à la base Eh oui, c'est pas tout à fait. En fait,
1: euh, on, on était en train de discuter tous les deux. Je te racontais mon désamour pour le scénariste Star Brian Michael Bendis et là tu m'as demandé euh, "Mais as-tu déjà lu Torso Et je n'avais jamais entendu parler de ce comic. et donc du coup, j'ai décidé de le lire et c'est donc bien de
0: Torso que nous allons parler aujourd'hui. Torso, c'est donc un comic en parti partie euh, qui a été publié chez euh, chez Image à la base. Ouais, c'est ça. Alors, il est écrit par Brian Michael Bendis, donc je, que je viens de citer,
1: mais co-écrit également par Marc Andreco oui, et est il est sorti euh entre 1998 et 1999. Mais mmh. le titre, il est d'abord sorti chez Image, mais depuis, Brian Malcolm Bendy s'est devenu un artiste exclusif chez Marvel. Mmh. Du coup, le comics a été récupéré par Marvel, qu'il
0: a édité dans sa gamme indépendante Icon. Voilà, on va expliquer un peu ce qu'est Icon, parce que beaucoup de monde fait la comparaison avec Vertigo, et c'est pas du tout le cas. En fait, Vertigo est vraiment un sous-label de DC Comics, où ils vont avoir un matériel plus adulte que la ligne régulière de DC Comics. Icon, c'est juste permettre aux artistes exclusifs de travailler sur des titres Creator Road. Donc, comme on vous a expliqué dans Paper Girl, c'est des titres dont tous les droits appartiennent aux auteurs. Ouais, c'est la grosse différence avec Vertigo, dans lequel les auteurs travaillent sur des personnages qui appartiennent à DC. Non, il y, a, il y a quelques cas de Creator Road, mais c'est quelques cas. La e Icon, c'est vraiment spécifique pour du Creator Road.
1: Par contre, sur chez Icon, il y a très peu de titres, ça sort très ponctuellement, alors que Vertigo, c'est une vraie gamme avec euh, des titres réguliers.
0: Voilà, tout à fait. En fait, Icon, c'est vraiment pour permettre aux auteurs de s'exprimer quand ils ont envie de faire autre chose que du Marvel. Mais tout en ouais, restant on... dans le giron de Marvel, quoi. Donc, euh, maintenant qu'on a expliqué Icon, il euh, faudra peut-être qu'on explique un peu le comics en lui-même, non Alors, Torso, c'est l'histoire vraie de l'assassin de Cleveland, dit euh, tueur au torse, qui a sévi dans
1: les années 30. Mais pas seulement, ça parle également du policier, du très célèbre policier qui a essayé de l'attraper, et ce n'est rien d'autre qu'Eliot Ness, ainsi que la bande qu'il a formée euh, sous le nom des Inconnus.
0: En France, on les a appelés les Invisibles. À mon avis, c'est ah. pour éviter la confusion avec Pascal Légitimus et sa bande. C'est possible Alors, la grosse particularité de ce tueur, outre le fait que c'est le premier
1: tueur en série américain, euh, c'est aussi le fait qu'il ait longtemps joué au chat et la souris avec les Ness. Donc, il lui envoyait des cartes postales mmh.
0: pour le narguer et pour essayer de le, de le titiller. C'est une spécificité de certains tueurs en série assez emblématique, comme le tueur du Zodiac ou euh, Son of Sam.
1: Oui. Dans l'imaginaire américain, on peut aussi le rapprocher d'un autre tueur qui a sévi un tout petit peu plus tard en Californie, c'est le Daniel Noir. Pourquoi Bendis a eu cette idée de sortir ça euh, Bendis, euh, à l'époque, euh, travaillait dans, dans le journal de Cleveland, Cleveland qui est sa ville natale mmh. et euh, en fait il a voulu rendre hommage à sa ville en parlant d'une histoire peu connue mais pourtant vraiment fascinante, celle du premier tueur en série. Et comment le héros américain qu'est Elliot essayait de l'attraper, il n'y a jamais un aussi. Mais si pour nous, Brian Michael Bendis est un auteur, on va dire, star, faudrait peut-être qu'on le présente à nos auditeurs. Ah ouais. alors donc comme je le disais, Brian Michael Bendis est vient de Cleveland, et il est né en 1967, donc c'est un auteur encore relativement jeune, il n'a pas encore 50 ans, mais c'est vrai que c'est le scénariste star actuel de chez Marvel. Euh, et ce, depuis un petit moment maintenant, parce qu'il est arrivé dans la maison des idées aux alentours des années 2000. Ouais. Alors il a fait des très longs runs très connu, il a commencé euh, sur Daredevil, il a aussi fait à euh, Jessica Jones et s'est fait euh, vraiment vraiment connaître avec Ultimate Spider-Man. Qui est son euh... bébé euh,
0: clairement. Il a ah, fait l'entièreté du run sur près de 15 ans quoi.
1: Oh, on en est à 150 issues je crois, ou 150 ouais. épisodes, pardon, et, et, la, et la série continue toujours. Il a aussi travaillé
0: très longtemps sur la série Avengers. Mmh. Bah, il a relancé les Avengers alors qu'ils étaient au plus bas. Sûr il a relancé
1: les Avengers, il a relancé les X-Men après, avec euh, un énorme succès, en tout cas au niveau des ventes. Il a aussi relancé les Gardiens de la Galaxie. Et en, en ce moment, on peut citer son travail sur Iron Man. Mais il n'a il a pas seulement travaillé sur des séries comme ça, il était aussi en charge d'énormes events. Mm. Euh, on peut citer As of M, si, siège, il a travaillé sur AVX, et en ce moment, c'est lui qui est en charge
0: du, de l'event actuel chez Marvel, Civil War 2. Tout à fait. Mais euh, Bendis, euh, comme tu le disais, tu avais un certain désamour de, de lui et pourtant, Torso, tu as adoré. Comment ça se fait
1: Alors, avant de parler de Torso, en fait, on peut citer d'autres travaux qu'il a fait euh, indépendamment de ce qu'il a fait chez Marvel, parce qu'il oh. a, a œuvré notamment, le... bah, il œuvre toujours en indépendant, donc il a sorti des séries euh, de vraiment de qualité, comme on peut citer Powers, Sam Twitch, ou plus récemment Scarlett. Mmh. Et il a remporté de euh, nombreux Esner Awards, en tout cas, au début de sa carrière. Oui. Mais c'est, en fait, Brian McConbendis, à ses débuts chez Marvel, a, a continué ce qu'il avait commencé à faire en indépendant avant, c'est-à-dire travailler sur le noir. Donc, quand ouais. il est arrivé chez Daredevil, il travaillait dans le noir. Mais
0: avant d'arriver chez Marvel, il le faisait déjà. Et c'est notamment sur Torso, mais pas seulement. Tout à fait. En fait, Torso fait partie d'une trilogie, euh, la trilogie du crime, comme on appelle ça. Donc, pour expliquer, Bendis, avant de travailler chez Marvel, travaillait chez les éditeurs indépendants, donc Image pour Torso. Mais avant ça, chez dont on a déjà parlé euh, sur l'épisode précédent sur euh, Daredevil Redemption, et euh, justement, deux titres de cette trilogie sont nés là-bas, donc euh, Jinx, qui a été un succès critique énorme, et Goldfish. Donc les deux titres, en fait, sont liés réellement donc, Goldfish raconte l'histoire d'un arnaqueur à la petite semaine qui revient après 10 ans d'absence dans sa ville natale pour essayer de récupérer son enfant qui est sous la garde de, de sa mère, qui est juste la reine du crime de Cleveland. Et c'est un, un truc passionnant. Et Jinx prend plus ou moins place avant Goldfish on retrouve le personnage de David Gold, donc le héros de Goldfish, qui va être intégré à cette histoire par l'intermédiaire d'une chasseuse de primes du nom de Jinx Almeida. C'est... En fait, Jinx, pour expliquer, pour ceux qui ont lu Alias, Jinx est quasiment le brouillon d'Alias sans pouvoir. C'est une femme complètement perdue, complètement sombre, qui si est animée par un désespoir intégral qui va essayer de se reconstruire et qui va y galérer. C'est vraiment... En même
1: temps, si on, si on pense à Alias, avant les, avant les pouvoirs, c'est avant tout, avant tout à ça qu'on pense.
0: Voilà. Et vraiment, on peut faire un parallèle entre les deux, quoi. Et c'est vraiment mais, fabuleux. Les deux titres sont fabuleux. Et donc, uh, Torso prend plus ou moins sa suite, parce que Bendis considère que ça fait partie de la, de la trilogie. D'ailleurs, Torso était sorti à la base sous, sous le titre de Torso uh, Jinx Story. Mais à la différence près que Torso est inspiré d'une histoire vraie. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des et autres... Et qu'on n'a aucune connexion à part le fait que ce soit Cleveland.
1: D'accord. Mais par contre, Torso se passe dans les
0: années 30. Est-ce que c'est le cas des autres comics et, Du euh... tout. C'est plutôt, on va dire, contemporain pour l'époque où ils ont été publiés. D'accord. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'il se permet de se mettre en scène directement dans Jinx, euh, Brian Michael Bendis, un des personnages à carrément sa, son visage. Et le pire, c'est qu'il se fait passer pour, euh, bah on va dire, le gros con de service. Il se donne le rôle d'une pourriture intégrale. Il faudrait, le il faudrait le faire lire à tous ceux qui détestent Bendis en ce moment. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié. On en parlait euh, précédemment sur Daredevil avec sa, sa relation avec euh, Alex Maliv et avec euh, tous ses potes de l'époque euh, Calibur.
1: Avec qui il travaille presque
0: presque tous encore maintenant oui, oui. Hein. ah ben, David Mac est encore un de ses meilleurs amis Alex Malift qui travaille toujours avec lui Voilà la preuve, Michael se vient de recommencer Alias à ses côtés, c'est quelqu'un de très fidèle en amitié, quelqu'un qui est capable de beaucoup de dérision sur lui-même. La preuve, c'est que récemment, une, une série indé du nom de Nell Biter, qui raconte une histoire de serial killer. L'auteur, donc Joshua Williamson, a contacté Bendis à 2h du matin pour lui demander s'il pouvait faire un épisode où il l'intégrerait dans l'histoire en se moquant un, un peu légèrement de lui, et Bendis a pas hésité une seconde. Il lui a dit, vas-y, fais. Donc Bendis avait déjà fait la même chose à, par rapport à Warren Ellis dans Power et là, vraiment, ça lui faisait plaisir de rendre l'appareil à un nouvel auteur.
1: Euh, ben, alors, on parle beaucoup de Bendis depuis tout à l'heure, mais on l'a dit, il est pas tout seul sur ce titre. Oui
0: il euh, y a aussi Marc Andreiko. Tout à fait. Donc, euh, Marc Andreiko, lui aussi originaire de Cleveland, comme Bri Brian Michael Bendis, est un ami personnel de Brian Michael Bendis, et qui s'est fait connaître euh, grâce à un comics indé euh, publié aussi chez Caliber. qui s'appelait The Lost. The Lost, c'est une histoire, euh, une suite de Peter Pan, où Peter est en fait un vampire qui se prostitue pour attirer des pédophiles pour se nourrir de leur sang. <rire> c'est très, très original comme concept. La, la, la série mérite un coup d'œil, hein, j'avoue. Donc, euh, Marc Andreiko, c'est un auteur qu'on voit peu. Il travaille régulièrement, mais ce n'est pas vraiment un grand nom. Sa spécificité, c'est d'être homosexuel, de le revendiquer de militer pour la cause homosexuelle. Donc, notamment, parmi ses travaux connus, il a travaillé récemment sur Batwoman, qui est donc un personnage lesbien. Avec
1: un succès un peu
0: mitigé, on dirait. Oui, on va, on, va dire, on va dire ça. Et il a aussi bossé sur une autre série d'essais qui s'appelle Manhunter, qui raconte l'histoire d'une femme qui décide de devenir, on va dire. Justicière euh, chasseuse de primes Pour euh, arrêter les criminels Et euh, justement dans Manhunter Il a créé un, un sidekick homosexuel à, à l'héroïne Qui est en relation euh, directe avec Obsidian Donc le fils du tout premier Green Lantern C'est vraiment quelqu'un qui revendique euh, Son homosexualité qui revendique Pour qu'il y ait plus de personnages homosexuels Dans, dans le média Marc Andréco, en fait euh, on, Quand on lit euh, Torso on se demande quelle est la part de Marc Andreico et quelle est la part de Bendis Et le truc, c'est qu'on voit beaucoup de Bendis et peu d'Andreico à la base. Ce qu'on a oublié de préciser, c'est que le comic c'est co-écrit par les deux. Ouais. Mais au, au dessin, on a uniquement Brian Malcolm Bendis, oui. ainsi qu'à l'ancrage et au lettrage. Oui, parce que Brian Michael Bendis, même si c'est un scénariste star aujourd'hui, c'est à la base un dessinateur.
1: D'ailleurs, à l'époque, dans le journal de Cleveland, il avait une, un comic strip dans
0: le journal. Oui, et puis il, il faisait aussi des dessins de tribunaux, ce qui explique son style assez
1: particulier. Oui, il a... Un... Alors, on va expliquer un petit peu le style de torso. Ce sont des dessins qui sont euh, qui sont collés sur des images d'époque.
0: Voilà. Euh... C'est Déjà, il a un style graphique, sans parler de, de ses techniques de collage et compagnie, il a, il a un style graphique qui est... Ben, très simpliste. Très, très simpliste et à la fois, euh, comment expliquer ça C'est des mises en page qui sont très inspirées par Sin City. Donc ça va dans tous les sens, c'est très très... Euh, Très, très inspiré du travail de Frank Miller. Mais le, le trait, oui, extrêmement simpliste et extrêmement réaliste en même temps. Et on peut presque faire le lien avec le, la manière dont il écrit ses comics, parce mmh.
1: qu'on assiste, on, on voit énormément de répétitions. Oui. Des répétitions de visage, ainsi que des répétitions de dialogue, qui est un
0: peu sa marque de fabrique actuelle. Oui, tout à fait. C'est Et là, comme tu le disais, il y a beaucoup de techniques... Euh autre. En fait, Bendis, avoir d'être un dessinateur, c'est surtout un graphiste. Et là, vraiment, il utilise des techniques de graphiste. Donc, du collage, du décalquage. Et c'est assez impressionnant. Ça peut dérouter au premier abord. Ah, c'est Mais... sûr que la première fois qu'on ouvre Torso on se demande ce qu'on a sous les yeux. Voilà. C'est clairement, là, on n'est pas tombé sur du, du Marvel ou du DC classique. C'est vraiment un comic synthé et ça se sent rien que visuellement. Il y a des extraits de journaux de l'époque qui sont
1: aussi intégrés euh, au milieu des dessins. Et euh, il y a, comme je le disais, il y a des photos qui sont euh, incrustées également mais ça fait
0: complètement sens avec l'histoire ah oui tout à fait le truc, c'est que, voilà, l'histoire, justement, elle est intégrée dans une dans la grande histoire. Et c'est peut-être très intéressant qu'on traite de ça, non
1: Oui, parce qu'on expliquait au début l'histoire du Torso. Le tueur au torse, ça sévit entre 1935 et 1938, qui est une période un peu charnière dans l'histoire des états unis voilà,
0: juste après la Grande Dépression. Voilà, c'est donc la Grande Dépression. Pour expliquer ce, ce que c'est, c'est que, donc, le 24 octobre 1929, il y a eu un crack boursier à Wall Street, donc un effondrement total de la finance mondiale. Donc, ça a provoqué aux états unis un taux de chômage juste de 25%, ce qui c'est incroyable, ça va mener à une exode rurale, les gens fuyant les petites villes pour aller dans les grandes agglomérations, dans l'espoir de trouver du boulot et une vie décente. On peut penser au roman de Steinbeck, Les raisins de la colère, et euh, malheureusement, ça sera pas le cas. Ils vont beaucoup, beaucoup peiner, ces gens-là. La plupart de ces gens qui vont se, se déplacer vont se retrouver dans des camps totalement insalubres et vont être payés au lance-pierre pour leur travail. Le pire, c'est qu'en même temps, bah, cette période, elle se situe dans une période qu'on appelle la prohibition. Donc La prohibition, c'est... Euh, c'est une période qui va de 1919 à 1933, où la production, la vente et la distribution d'alcool étaient interdites, mais pas la consommation, ce qui est très logique. En fait, sauf pour le vin de mai, c'est l'alcool médical, hein, forcément, parce que se désinfecter à 0,5% d'alcool autorisé, c'était pas facile. <rire> et euh, donc, le, le truc, c'est que tout ça, ça provoque une, une atmosphère assez étrange. Vu que l'alcool, on n'a pas le droit de la produire, ceux qui vont la produire, c'est forcément la paye. Ils vont prendre le contrôle des distilleries pour arroser les bars clandestins qui vont leur appartenir. Ils vont donc... Euh, commencer à transformer leur parc clandestin en salle de jeux illégale, et puis ils vont profiter de la misère ambiante et de tous ces gens qui sont dans la rue pour les prostituer et, et plein d'autres travaux euh, de basse besogne, on va dire. Ça donne une période assez étrange où le luxe et la misère ne sont qu'à une rue d'écart, mais vraiment, hein, on sort d'une ruelle, on se retrouve dans l'opulence des gens riches qui n'ont pas trop senti l'effondrement de la finance à, à ceux qui euh, qui sont dans la misère la plus noire. Et ça, ça va influencer donc un mouvement artistique qu'on appelle le noir, dont tu as laissé échapper le nom tout à l'heure, le noir, c'est un, un style de polar, très urbain, misanthropique et nihiliste. Donc c'est d'abord forcément littéraire, avec des auteurs bah, comme Dashilamane, ou euh, Raymond Chandler ou Jim pas Thompson
1: dans les plus connus ouais. oui aussi ouais. et
0: euh, cinématographique notamment avec des adaptations bah, de Dachille Hammett comme le Faucon Maltais et de Raymond Chandler comme Le Grand Sommeil c'est deux, deux films magnifiques que je vous conseille de voir tous les deux avec Humphrey Bogart euh, dans le rôle des deux plus grands détectives iconiques du mouvement noir donc Philippe Marlowe et Sam Spade à qui je dois mon pseudo à la base <rire> donc euh, si c'est des des œuvres de fiction ça démontre quand même une certaine couleur de l'air du temps vraiment euh, à l'époque on a vraiment donc l'opulence euh, des riches qui dénote totalement totalement avec la pauvreté des gens qui essaient de s'en sortir. La pègre arrose complètement la police et les édiles. Et les femmes, dans le roman noir, ce sont soit des victimes de la société qui les méprise et les exploite, mais ce sont aussi des manipulatrices dangereuses et vénéneuses, des sortes de courtisanes modernes, un peu une genre de Milady de Winter actuelle.
1: Pour en revenir un petit peu au tueur au torse et à Cleveland notamment, on peut parler un petit peu de la situation particulière de Cleveland à cette époque-là, parce que euh, ouais. c'est une ville qui est euh, qui, qui est vraiment particulière, parce que c'est une des premières villes à s'être relevée de la Grande Dépression. Et donc à cette époque-là, elle attirait, comme tu le disais, énormément, énormément de gens qui venaient s'installer en périphérie de la ville pour es en espérant y trouver
0: du travail. Voilà, et qui vont se retrouver dans un bidonville qu'on appelle à l'époque des Hoovervilles, en référence à J. Edgar Hoover. Le, le directeur du FBI de l'époque. Tout à fait.
1: Alors ce qu'on peut dire en fait sur Cleveland, c'est une petite ville du de, de nord des états unis au milieu entre Toronto et Détroit, et sinon encore plus loin entre Chicago et New York. Et elle profite un peu de cette situation géographique, dans le sens où, euh, tu en parlais avant, la pègre sévissait à cette époque-là, hein, dans, le, le, dans la drogue, dans l'alcool, surtout l'alcool, et la, la prostitution, et quand, quand les mafieux de l'époque étaient un petit peu sous le feu des projecteurs, euh, soit au niveau de la presse, soit... Après, euh, parce que la police était après eux, ils allaient souvent se réfugier à Cleveland. Ce qui fait que Cleveland, qui était une ville pas très importante, subissait vraiment de plein fouet la pègre, la pègre à la fois de Chicago et de New
0: York. Oui, oui, c'était un peu leur repère pour se reposer.
1: Et, euh, et c'est dans cet environnement donc, qu'est né le tueur au torse. Alors, le tueur au torse, c'est pour ça qu'on qu est là aujourd'hui, pour vous en parler, surtout de ce comics, oui. est un tueur qui a sévi entre 1935 et 1938. Mmh. En tout, on ne sait pas vraiment combien de personnes il a tué. On sait pour l'instant... 12 crimes lui sont officiellement attribués, mais on estime qu'il en a probablement tué plus de 20, voire aux alentours de 30.
0: Mais comment ça se fait justement qu'on n'arrive pas à déterminer son nombre de victimes
1: Alors, non seulement on a, on a du mal à déterminer le nombre de victimes, mais en plus, les victimes qui ont été retrouvées, seulement deux ont pu être identifiées. Et pour ça, il y a deux raisons. La, la première raison, c'est que le tueur au torse, comme son nom l'indique, ne laissait pas grand-chose de ses victimes. Généralement, il laissait un torse. Voilà. Donc à l'époque, c'était on est bien avant la police scientifique. Il hein, n'y a pas de pas d'empreinte digitale, pas de pas de fichier d'empreinte digitale, encore moins d'ADN. Donc là, il y a, souvent, il y a, on avait juste les torses avec les marques distinctives sur le corps pour essayer de reconnaître les victimes.
0: Oui, puis euh, quand il laissait d'autres bouts de, de personnes, c'était pas la même personne. Voilà. C'est une souvent, technique. Il y avait hein. un,
1: un torse de femme avec une tête d'homme euh, et, et ainsi de suite. Ou alors mmh. une des torses avait des bras et des jambes, mais d'autres corps. Mmh. La deuxième raison, c'est qu'aussi, les victimes qu'ils choisissaient faisaient partie de ce fameux bidonville dont tu parlais. Oui. Donc, du coup, c'était des gens qui n'étaient pas officiellement résidents à Cleveland, donc qui connaissaient relativement peu de personnes, à part les autres habitants du, du bidonville autour d'eux, et, et c'était des gens qui étaient sans arrêt en mouvement. Donc, personne ne se connaissait vraiment. Donc, quand quelqu'un disparaissait, on savait pas si c'était parce qu'il était, il avait disparu, ou si c'est parce qu'il était allé dans la,
0: dans la ville suivante. Oui, c'était le problème des Hoovervilles à l'époque. Énormément de gens, euh, de gens ont disparu comme ça. Et la troisième raison, c'est aussi que le tueur avait développé
1: lui-même une technique pour conserver les corps, pour éviter la putréfection. Ce qui fait qu'il a, a réussissait à cacher les corps dans des endroits difficiles et que les corps n'étaient pas retrouvés dus à l'odeur
0: ou, euh, ou, euh, ou, à, ou à des animaux ou je ne sais quoi. Mais ça dénote quand même d'un certain savoir-faire, euh, cette histoire de...
1: Alors, c'est justement ce qui provoquera les enquêteurs à aller sur la piste de potentiels suspects, mais on en reparlera un petit peu plus tard euh, au cours de l'émission. D'accord. Donc, on vous a parlé du fait réel. Mais ça, ce n'est qu'une partie du comics. L'autre partie du comics, c'est Elliot Ness. Oui, parce que autant le tueur peut paraître légendaire, mais l'homme qui s'est opposé à lui, il est tout autant. Ah bah si ce n'est plus même. Hein, ouais. C'est vraiment une des légendes modernes américaines. Ah, c'est hein, une véritable icône, oui. Alors, Elliot Ness, On va... je vais faire un bref historique. Elliot Ness, il est né en 1903 à Chicago. Il est devenu agent du trésor en 1927, donc, à 24 ans. Et très, très vite, il se retrouve en charge de la division, chargée de faire tomber Al Capone. Dune division en...
0: Je te corrige. Oui. Une des divisions, oui. parce qu'elles vont être, ils vont utiliser deux angles différents pour essayer de faire tomber le plus grand gangster de, de Chicago de l'époque. Oui, j'y arrive. Alors en fait,
1: oui, il y a deux divisions. La division de l'évasion fiscale, et ils vont essayer aussi de le faire tomber pour violation des lois sur la vente d'alcool, dont tu parlais avant, la prohibition. Voilà. Et, euh, et Elliot Ness, il sera en charge de la violation des lois sur la vente d'alcool. Mmh. Il va énormément travailler là-dessus. Bah, ils, ils vont faire tomber énormément de distilleries clandestines, mais ça ne va pas suffire pour faire tomber à Capone. Et ils vont finir par le faire tomber pour l'évasion fiscale en 1931. Oui. Et là, à cette époque-là, Elliot Ness n'a que 28 ans. Et il va réussir à faire condamner Al Capone pour 11 ans de prison, avec 22 cas de fraude fiscale et surtout 5000 violations des lois anti-alcool. Juste ça. Oui, oui. <rire> et encore, ça ne doit représenter qu'une petite partie de... Tout
0: à fait. Mais l'histoire euh, de ce combat entre... Euh entre Al Capone et Lyotnes Ness est juste légendaire. Je vous conseille de regarder le film de Brian De Palma, euh, Les Incorruptibles.
1: Sinon, euh, je, vous, je peux vous conseiller aussi, si vous êtes intéressé par cette période, de regarder toute la série Bordeaux Empire, et la dernière saison notamment, elle retrace justement la chute d'Al Capone.
0: Mais euh, là, justement, tu parles de Chicago, mais il euh, faut peut-être revenir sur... Euh... Sur Cleveland. Ouais. Ah. Alors
1: en fait, suite à ce succès, Elliot Ness il a essayé d'entrer de au FBI, mais Hoover, à cause de la énorme notoriété dont bénéficie Elliot Ness à l'époque, refuse son adhésion au FBI, probablement par jalousie. Et du coup, Elliot Ness se retrouve avec une offre d'emploi de la part du maire de Cleveland pour prendre la tête de la sécurité publique de la ville. Alors la sécurité publique, c'est à la fois le département de police, mais aussi le département de, oh, des pompiers. Voilà. Et une fois arrivé à, à vendre, qu'est-ce que va faire Elliot Ce qu'il sait faire de mieux, il va faire le ménage, il va essayer de nettoyer toute la corruption de la ville, et il y a de quoi faire.
0: Ah oui, bah, comme à Chicago, hein. donc Chicago, il faut se rappeler qu'il est qu arrivé avec l'aide de la police, et il a fini avec uniquement 9 hommes sous ses ordres, qui étaient les seuls qu'il a trouvés, pour être assez honnête. Pour combattre le Capone, ce qu'on a nommé les incorruptibles. Et du coup, une fois arrivé à Cleveland, il a utilisé les mêmes méthodes. Et là, du coup, il a pas pris de gants. Il est allé
1: direct. Le moindre policier qui était soupçonné de corruption, il l'a fait dégager de la police. Mmh. du coup ça a fait du ménage, ça a fait ça a fait un petit peu de, de remue aussi au niveau politique. Mais euh, Elliot Ness était tellement puissant à cette époque-là, tellement soutenu par la presse, qu'il pouvait à peu près tout se permettre. Tout à
0: fait. Et au début de sa carrière, on le voit très bien dans les premiers chapitres de Torso, il connaît un énorme succès. Jusqu'au moment où il commence à s'attaquer aux, aux jeux clandestins et puis qui va commencer à taper dans les dans les politiques. Ah ouais là il s'attaque aux gens à qui il faut pas s'attaquer. Notamment, euh, on comprend on comprend bien dans le
1: comics euh, c'est sujet que le maire est également fait partie des, des personnes incriminées, mais Yotnes choisit de ne pas révéler euh, ce qu'il sait sur lui. Tout à fait. Mais justement comment arrive Torso euh, enfin le tueur au torse dans enfin, cette histoire Alors assez rapidement dans le comics des premiers corps sont découverts et au début Elliot Ness se désintéresse complètement de, de l'affaire ça. Voilà, C'est pas ce qui l'intéresse, lui.
0: Dans le comics on va suivre en fait en parallèle la montée de Elliot Ness et l'enquête menée par Simon et Mirlo donc les deux flics qui étaient chargés de l'enquête à l'époque.
1: Elliot Ness va devoir s'intéresser au cas uniquement dû à la pression des hommes d'influence de, à, à la mairie. Parce que, euh, il y a une énorme pression euh, de la part de la presse notamment euh, sur le fait qu'il y a un tueur qui sévit dans la ville et que la police ne fait rien pour essayer de
0: l'attraper. Ben, C'est surtout qu'en fait euh, Cleveland devait organiser la convention républicaine et que du coup euh, ça faisait tâche d'avoir euh, un grand événement politique avec une ville où euh, quelqu'un sévissait et provoquait des morts que même Hitler euh, déclarait comme étant un signe de faiblesse de l'Amérique.
1: Donc Elliot Ness s'intéresse au cas, et euh, donc il, il s'intéresse à ces deux policiers qui travaillent sur ce cas, Simon et Mahalo, et en fait il réalise qu'il n'a jamais entendu parler d'eux. Donc c'est plutôt, plutôt bon signe. signe. Dans son cas, ça veut dire qu'il ne les considère pas comme des euh, comme des corrompes. Et là, c'est le c'est un petit peu le début de la fin pour euh, pour Elliot Ness parce qu'il va aller d'échec en échec et de euh, déception en déception sur ce cas. Ils vont, alors on va pas vous raconter le, le, le dénouement du comics de toute façon. Le bon, le cas est réel, mais il se passe des choses en comics qu'on peut pas vraiment révéler. Et on peut dire que Elliot Ness va commettre erreur sur erreur, mais en même temps, il va pas non plus avoir le soutien de de sa hiérarchie, ce qui va faire que non, bien euh, au contraire, ils vont plus lui mettre des des bâtons dans les roues d'ailleurs. Ouais, carrément. Et on peut mettre en parallèle l'échec qu'il a avec ce, ce cas, aussi l'échec qu'il va avoir dans sa vie personnelle, parce que c'est un bourreau de travail, et du coup, ça va complètement euh, contribuer à détruire son mariage.
0: Et ça, c'est sa spécialité quand même, détruire... Euh... Détruire ses mariages vu qu'il a été marié plusieurs fois ah Oui, il a été
1: marié plusieurs fois et à chaque fois ça n'a pas fonctionné. On peut, on peut expliquer l'échec de son premier mariage au, au tueur au torse. Ses euh, mariages suivants, ce sera peut-être plutôt dû à l'alcool, ce qui est assez euh, ironique. On sait euh... euh, <rire> à quel point euh, il a dé dé dévoué une partie de sa, sa carrière, en tout cas à la lutte contre l'alcool. Mais une fois sa carrière à Cleveland terminée, c'est vrai qu'il aura du mal à rebondir. Il sera sans le sou pendant longtemps. Il, il écumera les bars dans lesquels il racontera ses exploits à qui il voudra bien l'entendre. Il a une fin de vie un petit peu pathétique. Il va mourir assez jeune à 54 ans d'une crise cardiaque et euh, dans l'anonymat complet, complet et sans le sou. En fait, la, la, son énorme notoriété exposera quelques mois après sa mort à l'apparition euh, posthume de son autobiographie euh, qui sera... Très très fortement romancé.
0: Ben, c'est un peu euh, une habitude américaine. C'est souvent les grandes légendes de l'Ouest comme euh, Buffalo Bill ou, euh, ou Wyatt Earp en fait faisaient rédiger leurs mémoires par d'autres et c'était embelli pour donner une véritable légende. Et justement, c'est ce qui fait l'intérêt des Ness dans la culture américaine, c'est que on avait perdu toutes les icônes de l'Ouest on n'avait plus aucun survivant de, de cette époque, et que Elliot Ness est en quelque sorte la première véritable icône de justice américaine de, du XXe siècle. C'est vraiment quelqu'un qui, qui va être euh, un héros mythologique, quasiment. Là où l'Amérique essaie de créer son histoire, Elliot Ness fait partie de l'histoire. Et d'ailleurs, on peut citer la très célèbre phrase de l'homme qui tue à Liberty
1: Valence, « Si la légende est plus belle que l'histoire, imprimez la légende ». Et c'est vraiment, vraiment le cas pour Elliot Ness, parce que à l'apparition de son livre, en fait, lui, il avait écrit un synopsis de 21 pages, dont l'écrivain en a fait un, un roman... Euh, donc il a complètement brodé autour de de ça pour faire pour faire une légende
0: autour d'Eliot Ness. Ah les incorruptibles, oui, c'est vraiment comme tu le dis, c'est une légende. Ça a donné une série télé, ça a donné euh, ça a donné plusieurs films. C'est vraiment Eliot euh, Ness, c'est un Vraiment, c'est un super héros vivant, euh, vivant, quoi, euh, comme il le raconte. C'est d'autant
1: plus étonnant parce que euh, quand on sait ce qu'il a fait pour la ville de Chicago à sa mort, aucun journal de Chicago mm. n'a relayé sa mort. Et Bendis, quand il s'est intéressé au cas du Turotors, en fait, il a eu. Il, il, il vient de la ville de Cleveland, donc lui, il connaissait l'histoire, mais il s'est rendu compte que cette histoire était très peu connue. Et c'est probablement lié au, au fait que justement, euh, c'est un gros
0: échec pour Elliot Ness et, euh, on, et on ne sait pas fait, on les
1: Alors, voilà, on, le on, on ne fabrique pas
0: une légende d'entendre un échec échec. Et voilà, et mais le, le truc qui est absolument saisissant, c'est que Torso, parce qu'on en a très peu parlé jusqu'à présent quand même, c'est une histoire incroyable. On va, expliquer un, on va expliquer un peu plus en avant vraiment l'histoire. Donc on a d'un côté Elliot Ness qui essaie de faire sa montée à Cleveland, on a deux flics qui se retrouvent sur une enquête dont ils ne comprennent rien avec un tueur qui a des méthodes qu'ils ne comprennent pas. Comme le cite à un moment Simon durant une, une autopsie, la seule fois où il a entendu parler d'un cas comme ça, ça a été en 1889 à Londres. Le fameux cas de Jack Léventreur. Et d'ailleurs, Torso, on pourrait le rapprocher beaucoup de From Hell, la bande dessinée de Alan Moore sur Jack Léventreur, en cela que, voilà, Bendis et Andrico ont mené leur enquête pour essayer de reconstruire l'histoire. Ils exposent une théorie sur la, la culpabilité de quelqu'un sans pouvoir dire que c'est la vérité. À la grande différence
1: de From elle, c'est que la théorie de Bendis semble être avérée, alors que celle d'Alan Moore est
0: complètement fantasmée. Le truc, c'est Alan Moore prend un, donc une véritable identité pour son coupable, et que là, donc, euh, Bendis et Andre Ico ont décidé de changer le nom pour éviter toute euh, poursuite par les descendants de cette personne supposée. Euh, Bendis l'a lui-même expliqué en préface euh, du bouquin.
1: On peut juste révéler que ce, ce, cette personne qu'on qu va voir dans, dans le comics, effectivement, est très rapidement euh, soupçonnée par les plus du fait de son, euh, de son profil, notamment des
0: études de médecine qu'il a, euh, qu a pu avoir. Voilà. Tu l'as dit toi-même, Bendis, tu avais du mal avec. Et là, tu es, es carrément tombé amoureux de ce, de ce bouquin au point que tu envisagé de faire un podcast avec moi pour, <rire> pour qu'on en parle. <rire> ah, mais je suis tombé amoureux de ce livre. Et, euh, et j'allais
1: même dire, je suis tombé amoureux de Bendis. Parce que Bendis, il a beaucoup de défauts, beaucoup de travers. Mais on les retrouve dans, dans ce comics-là. On retrouve ses tics de langage, ses ces, ces techniques. Mais euh, je ne sais pas pourquoi avec celui-ci, c'est pas du tout surligné comme ça peut l'être maintenant. C'est, c'est tu sens pas le côté accessoire
0: de ces outils quoi. On vraiment... sent
1: vraiment qu'il a, qu a quelque chose à raconter et qu'il essaie de le raconter
0: de la meilleure des manières possibles. Il n'utilise pas l'artifice. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est surtout, euh, voilà, là, des, des figures qu'il utilise souvent dans ses comics actuels qui vont avoir tendance à nous énerver sont tellement utilisées de manière judicieuse ici que c'est incroyable. Alors, c'est vrai
1: que j'ai relu très récemment euh, les, ses premiers travaux sur Daredevil et sur, euh, sur euh, Jessica Jones. Et c'est vrai qu'on retrouvait c'est déjà. Euh, il était encore très bon, mais c'était peut-être aussi parce qu'il travaillait encore dans cette... Euh, dans dans, dans cette, cette ambiance polaire euh, voilà. oui. Alors que ce qu'il fait maintenant sur le super-héros, euh, ce, ce style-là, en tout cas, moi, ne me convient pas autant.
0: On est bien d'accord, mais justement, parlons un peu plus de ces techniques de narration.
1: Alors, c'est très particulier dans le torso. Il y a mm. des techniques de narration et des techniques visuelles. Alors... Mm. Euh, les techniques de narration, on les connaît, il utilise énormément la répa la, euh, euh, les dialogues il est extrêmement fort pour caractériser ses personnages. Et euh, il va utiliser des répétitions de dialogue pour insister sur des points qui lui tiennent vraiment à cœur.
0: Ouais. Et c'est aussi, euh, au niveau de la narration, ce qui est très fort, c'est euh, il, il, une technique qu'il utilise souvent, notamment dans Power. C'est quand des flics doivent mener un interrogatoire, on va avoir une pleine page... Donc, euh, une double page pour les, les néophytes, plein de petites cases où ils vont interroger différentes personnes et on va avoir des réponses très brèves de ces personnes-là. Et là, il l'utilise, et c'est même euh, à ma connaissance la première fois qu'il qu utilise cette technique euh, sur Torso, dans Jinx et dans Goldfish, j'en ai pas trouvé trace. Et le, le truc, c'est que habituellement, ouais, l'effet est sympa, mais là, c'est utilisé à un moment, euh, donc les deux flics sont à la recherche d'un suspect, et c'est utilisé d'une manière absolument incroyable. Ou en fait, on va avoir une multitude de visages qui
1: vont répondre à la négative au policier jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réponde de manière positive et c'est vrai que ça amplifie vraiment le caractère rébarbatif du travail du policier
0: et justement le, le juste après les, le positif c'est surtout en fait les cases sans dialogue avec les doigts qui se tendent vers une fameuse maison voilà et c'est absolument saisissant l'effet et c'est pas c'est pas
1: le seul la seule technique qu'il utilise on peut aussi citer le, notamment le on en a parlé la chute des Ness à quel point en fait à chaque fois qu'Eliot Ness est mis en avant, il va le dessiner en contre-plongée pour oui. vraiment le montrer toute sa puissance. Alors qu'au moment où Eliot euh, Ness est en difficulté, on va pas révéler, mais en, notamment euh, les situations avec les politiques, euh, Bendis va utiliser le fait, euh, va, va retourner les cases, oui. ce qui fait que pour continuer à lire le comics, on va devoir retourner son comics soi-même et on va se perdre dans le comics un petit peu comme Eliot Ness se perd dans son histoire.
0: Et moi, je pense notamment à une scène où justement Eliot Ness fait face aux possibles Au tueurs et euh, qu'ils ont un dialogue euh, ensemble. Cette séquence est absolument saisissante, on sent la manière dont, dont le suspect le manipule et le piège ah, complètement, c'est ahurissant.
1: Et c'est là où Bendis fait vraiment preuve de maestria, puisque au début de l'entretien, justement, le, la, la narration est assez classique. On voit euh, plan contre plan, où euh, on voit euh, Elliot Ness interroger le, le suspect. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'entretien... Le, les cases autour d'Ilotness se retournent pour montrer à quel point justement l'entretien se retourne en faveur du suspect.
0: Ah C'est brillant, brillant. c'est vraiment brillant. Euh, et euh, mais est-ce que ça s'est bien vendu, Torso, à l'époque Catastrophe. Et, euh, <rire> vraiment, il n'y a pas d'autre mot.
1: Et surtout quand on pense au chiffre de vente que peut avoir Bendis maintenant. En plus, ça me fait d'autant plus mal parce que euh, c'est un comics que j'ai découvert maintenant, mais que j'adore vraiment au plus profond de moi. Et on, on va vous donner quelques chiffres. Alors, la première, le premier épisode, sorti en 1998, s'est vendu à 3100 exemplaires. Mmh. Un an plus tard, le dernier épisode, le sixième, s'est vendu à 2600 exemplaires. Donc, Il y a eu peu de pertes, mais euh, on, a, on a des chiffres familiques. Alors, en, en comparaison, on peut comparer avec ce qui, qui se vendait énormément à l'époque. Euh, les titres les plus vendeurs, c'était les X-Men et euh,
0: Spawn, qui étaient aussi chez Image, qui se vendaient aux alentours de 130 000 exemplaires. Ouais. Et ce qui est saisissant, c'est que Torso et Auréolé d'une réputation incroyable. Vraiment, c'est un titre qui... est qui a eu un succès critique incroyable à l'époque. Moi, je l'ai découvert donc au début des années 2000 grâce à la version française qui a été publiée chez Semic, Qui euh, En fait, ils avaient créé donc une branche Semik Noir justement pour pour se spécialiser dans la publication de, de ces titres un peu à part. Et euh, ouais, c est, c est, quand ça a été annoncé en France, ça a été annoncé comme le renouveau du roman noir en BD. Ah oh, mais c'est carrément ça Mais est-ce qu'on peut le trouver encore en français d'ailleurs, Torso Eh ben, tristement, non. Ah, non ouais. En fait, euh, la dernière fois que ça a été publié, ça a été sur cette ce fameux éditeur Summik en France. Donc Et depuis de les années Depuis 2000, ça n'a jamais été réédité. Goldfish a été édité chez Summik aussi. Jinx, lui, a été édité chez Delcourt. Et on n'a plus de, de signe de vie depuis. On peut trouver ces trois titres en, en version originale euh, séparément.
1: Et à la fin de l'année, la 2016, donc très prochainement, un omnibus va, va regrouper l'ensemble en, de la période noire de Brian McElbanks. On peut espérer une apparition française dans la foulée, mais du coup, il faudrait que
0: Panini euh, récupère les droits de, de Jinx. Ouais, c ça va pas être facile ça un... Et puis même, ouais, ne serait-ce que publier de Torso, euh, ça serait déjà une grande chose bah, Vu le nom
1: du scénariste C'est pas impossible, hein. on peut ouais, poser oui. les
0: doigts Le truc, voilà, c'est que si vous avez l'occasion De trouver ces trois titres que vous aimez les romans policiers, n'hésitez pas une seconde. Vraiment, c'est de la très très bonne lecture.
1: Alors, à tel point qu'il euh, y a eu des projets de films. Oui. Pour essayer de, de mettre en image
0: cette histoire. O où est-ce que ça en est actuellement et qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, où est-ce que ça en est? Ben, au point mort. Donc, en, <rire> <rire> en fait, quasiment dès la sortie des six épisodes originaux, on a commencé à parler d'un film torso qui devait être réalisé par David Fincher. On peut difficilement choisir euh, plus judicieux, hein Ah, ouais, mais euh, je crois que Fincher avait, avait pour ambition de faire le film et il a préféré faire un film sur le tueur au Zodiac. Voilà. En fait, là le, le scénario de, du film que devait réaliser Fincher était écrit directement par André Hico, et euh, aucune idée de pourquoi ce s'est pas fait. Le, le projet de film a été mis en ce qu'on appelle du « development L », donc, en fait, ça a été mis dans un tiroir et oublié. Et euh, Bendis et Andrico ont récupéré les droits d'adaptation plutôt récemment. Ouais, D'ailleurs, j'ai vu une interview de Brian Michael Bendis dans laquelle euh, il espère
1: toujours en tirer un film. C'est un ah, torso c'est un petit peu son bébé. Hein, et, et donc, il veut vraiment... Euh, il, il a vraiment à cœur faire, euh, de faire connaître son histoire à tout le monde parce qu'on a dit que les chiffres de vente étaient vraiment faméliques.
0: Non, et puis ça mérite. C'est vraiment une histoire fabuleuse. Ça peut donner un très, très, très bon thriller. Mais ouais. euh, pour ça, il faut... Enfin, un budget conséquent, un réalisateur plutôt doué, et puis des bons acteurs pour jouer les rôles. Ouais. Donc, euh, on peut dire qu'on en a fait le tour, là, aujourd'hui ah oui, on va juste vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur notre site comme
1: xfer.fr. vous pouvez nous laisser euh, des messages, vous pouvez visualiser quelques pages de torseau si ça vous intéresse Oui
0: voilà, parce que comme on dit, le style est assez spécial donc autant vérifier que vous soyez pas allergique à ça quoi, d'investir dedans Donc les, les, les premières pages de la, de, du premier épisode sont... Euh... sont disponibles sur le site en preview voilà. euh, Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas donc euh, sur Twitter et sur Facebook et vous pouvez aussi vous abonner à notre flux RSS et sur iTunes, donc euh, Vraiment, vous pouvez nous retrouver partout. Comme d'habitude, on va finir euh, l'épisode en musique. Oui,
1: alors au début, on avait pensé à Eric Clapton
0: pour euh, « I shot the sheriff ». En, oui. en, parce que
1: c'est une histoire de, de tueur et une histoire aussi d'un shérif, donc ça nous avait fait penser Elliot Ness mais on a trouvé
0: beaucoup mieux oui en fait on a trouvé un petit groupe euh, canadien qui s'appelle le Black River Directors donc euh, ce groupe l'an dernier a décidé de sortir une chanson qui raconte l'histoire de Torso cette chanson c'est The Man Man of Kingsbury Run donc on voit toujours que cette histoire fait encore euh, fait encore
1: parler d'elle hein. voilà. c'est un groupe canadien mais on, on, comme on l'a dit Cleveland c'est vraiment à la frontière avec le Canada donc ça a fait écho mais
0: jusque là-bas hein. et là musicalement on part euh, vraiment dans un style euh, qui est de l'Americana pure, donc euh, qui, fa... qui donne un côté assez rétro, qui convient à la perfection euh, au comics euh, en question, n'est-ce pas? Ah, parfait. Rien voilà. d'autre à ajouter. Eh ben, donc, à donc un jour et au revoir. Allez, au revoir.
2: Welcome to Cleveland, sir, you must take in the park. Got games, got rides, got the next great thing, but the difference can be start. Even after dark On trains seeking work The lonesome pilgrims come Out of sight, out of mind, out of luck Last stop, Kingsbury run End of the line and Children count to twelve In a schoolyard right they hope will Save them from Losing their heads, losing themselves To butcher of Where the first of us were introduced to you, victims one and two. Then there's the lady of the lake mired down in muck. We're not sure she's one of us, and since 13 is bad luck. Doesn't really add up. And the children count to twelve In a schoolyard right they hope will Save them from Losing their heads, losing themselves To the butcher of Not the way I like to part my hair. but they sure caught my life mistake. It was June of 36 when I joined the butcher's clan. My body scrolled with glyphs and acronyms that no one understands. They just call me the Tattoo Man. Children count to twelve In a schoolyard right they hope will Save them from Losing their heads, losing themselves